0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. As eleições, as razões e as contas de Marcelo.
1: Chamado a decidir sobre o cenário criado pela demissão do Governo, consequência da exoneração do Primeiro-Ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024.
0: Ainda não eram oito em ponto quando Marcelo Rebelo de anunciava a decisão ao país nesta quinta-feira. Depois de ouvidos os partidos e o Conselho de Estado, o Presidente da República decidiu e apresentou as suas razões para a dissolução do Parlamento e para atirar a ida às urnas para perto da primavera vou conversar com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, sobre as entrelinhas do discurso de Marcelo Rebelo de Souza e o futuro político do país. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de sexta-feira, 10 de novembro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Estamos a gravar na noite de quinta-feira, depois de... Duas horas, diria, frenéticas, entre as oito e as dez da noite, em que muita coisa aconteceu. Vamos começar por aquilo que disse Marcelo Rebelo de Sousa, num discurso com pouco mais de três minutos.
2: Sim, começou por dizer que é a primeira vez na democracia que há um processo destes contra um primeiro-ministro. Uhum. Objetivo? Mostrar a excepcionalidade do momento. Ora, para uma situação de exceção, uma resposta de exceção... E uh, o que lhe dá liberdade para tudo, como nunca aconteceu, estava à vontade para ter originalidade. Nessa mesma uh, uh, primeira intervenção diz que uh, António Costa quis uh, salvaguardar a dignidade do cargo. Porquê que isto é importante? Porque Marcelo de Sousa está a dizer que não pode recusar um pedido destes. Uhum. Mesmo que ache a estabilidade muito importante, jamais poderia recusar porque é o cargo que está em causa. E, portanto, aqui justifica-se de ter de imediato aceitado a demissão e depois ainda lança um pequeno primeiro elogio a António Costa a dizer que foi uma elevação, um gesto de grande elevação. Portanto, começou aqui uma ronda de elogios.
1: Quero também testemunhar o serviço à causa pública durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do déficit excessivo,
2: é uma coisa curiosa que é. elogia como servidor público, Guerra, mas enumera, ah, por Oriente, exemplo, a saída do pandemia, déficit excessivo, do ah, o saneamento da banca, a pandemia, as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente. O que é que isto tem em comum? É que quem também acompanhou este mandato foi o Presidente. Portanto, isto não é só um elogio a António Costa.
0: É um autoelogio.
2: É um autoelogio, porque ah, é ao Bloco ah, Nacional, ao bloco, de, ao bloco Central de Palácios uhum. ou, ou à Sociedade Marcelo e Costa, que aconteceu nos últimos anos, porque tudo isto foi ultrapassado em conjunto pelos dois e, portanto, quem enfrentou estas condições adversas não foi só António Costa, mas também Marcelo.
0: Ora, Marcelo Rebelo de Sousa diz que não tem alternativa pela excepcionalidade deste caso e também
2: deixa um recado à justiça. Precisamente, há uma nuance que é uma pressão ao Ministério Público porque diz que
1: Espero que o tempo, mais depressa do que devagar, permita esclarecer o sucedido no respeito da presunção da inocência.
2: Eu diria que isto era talvez a única parte do discurso que podia ter sido o PS a escrever. E, portanto, o Presidente da República aqui coloca pressão para que haja celeridade naquilo que é a investigação que envolve o Primeiro-Ministro.
0: E vamos então às razões do Presidente da República para esta solução de dissolução e marcação das eleições para 10 de março.
1: A primeira, a natureza do voto nas eleições de 2022.
2: Vai buscar precisamente uma outra exigência de março, mas de outro março, que é o de 2022, quando deu posse ao Primeiro-Ministro e disse estou a dar posse não só a um governo de maioria, mas a uma maioria de um homem e um rosto que não é substituível porque uh, o primeiro-ministro, o candidato na altura, personalizou o voto intencionalmente. Portanto, se um dia sair, uh, não, não há maneira de o substituir, é muito difícil. A segunda...
1: A fraqueza da formação de novo governo, com a mesma maioria, mas com qualquer outro primeiro-ministro.
2: Porque uh, acha que um primeiro-ministro tem que ser legitimado nas urnas. De outra forma de dizer isto, é a defesa do sufrágio e, portanto, estar a substituir Uh, sem ser validado pelo povo, não conta. E isso leva-nos à terceira razão, não é? É que uh, o, o Presidente acha que se ia repetir um caso Santana e, portanto, que iam ser um governo de sucessivas trapalhadas que ele não dissolvia a Assembleia agora e tal como aconteceu com Jorge Sampaio, teria que dissolver um tempo depois. E dá-lhe uma nuance.
1: Vivendo o governo até lá como um governo presidencial, isto é suportado pelo Presidente da República. E o Presidente da República como um inspirador partidário.
2: Marcelo autoproclama-se como a grande referência interna e externa do país e isto ia debilitá-lo a ele, e isso ele não podia permitir. E, portanto, essa foi a terceira razão eh, evocada. E depois...
1: Quarta, a garantia da indispensável estabilidade económica e social que é dada pela prévia votação do Orçamento de Estado para 24
2: estabilidade indispensável que a poderia do estar eventualmente em causa em de e é nela que justifica o facto de salvar o orçamento do Estado que considera importante, acima de tudo para não perder fundos do PRR que é uma linguagem que os portugueses compreendem vai haver orçamento, precisamos dos fundos da Europa e há ainda, claro uma quinta razão
1: maior clareza e mais vigoroso rumo para superar um vazio inesperado que surpreendeu e perturbou tantos portugueses, que é afeiçoado. a razão
2: de que de ficar mais claro aquilo que os governativa portugueses governativa querem, porque gostavam muito de António Costa, Devolver no entender assim, de, de Marcelo Rebelo de Sousa, estavam afeiçoados. E portanto agora têm que ir buscar a sua exaltação democrática para votar no outro governo e deixarem essa coisa dessa mágoa de perderem António Costa para trás.
0: Mas, Rui Pedro, por que este drama em torno do orçamento do Estado com este arrastar da dissolução do Parlamento para depois da votação final global do orçamento, ou seja, depois do final de novembro? Afinal de contas, quando é que vão ser assinados os decretos presidenciais?
2: Há aqui dois decretos, um de demissão do Governo e um de dissolução da Assembleia. O que é preciso adiar para salvar o orçamento é o de demissão do Governo num primeiro momento. Um, e esse decreto vai ser adiado para depois do Orçamento do Estado portanto para depois da aprovação da votação final global a 29 de novembro, portanto há ali uh, em dezembro uh, e a partir daí uh, fica também o caminho aberto para a tal tal uh, decreto de dissolução e esse, para calhar com a data 10 de março uma vez que não pode exceder os 60 dias e tem que ter uma antecedência mínima de 55 uh, terá que ser publicado entre o dia 11 e o dia 15 de janeiro e, portanto, são estas as datas da publicação do decreto. Reis novais disse no público que era uh, uma fraude à Constituição. Mas há aqui um outro constitucionalista, muito reconhecido também da Faculdade de Direito, que é Marcelo Bouto de Souza, que pelos vistos não acha nada disso
1: isso. Tentei encurtar o mais possível o tempo desta decisão, tal como o da dissolução e convocação das eleições. E se não foi possível torná-lo mais breve, isso tem a ver com o processo de substituição, na liderança do Partido do Governo, como aconteceu no passado.
0: Mas este orçamento agora, não vai condicionar um futuro do Governo? Venha ele de onde vier? Marcelo Belo de a a Sousa, não poderia, eu vou ser aqui muito coloquial, mas despachar já isto agora em janeiro?
2: É, eu acho, o, o Presidente da República acha que, apesar de tudo, este orçamento é um bocadinho melhor do que do ao décimos do ano, do ano anterior, e portanto seria entre outro, o outro governo até ter um, um orçamento de governar com o orçamento de António Costa de um ano, ou com o atual orçamento de António Costa.
0: Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, como vai ser o inverno dos partidos e o que podemos esperar da primavera.
2: Estamos de regresso
0: à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, esta opção de marcar eleições antecipadas vai contra aquilo que é a opinião do ainda Primeiro-Ministro António Costa, que defende outra solução.
1: Não, não, é uma questão de agradado ou desagradado. Eu tinha um entendimento, e tenho, que acho que o país eh, não merecia ser de novo chamado a eleições,
2: o Primeiro-Ministro António Costa, que tantas vezes teve dificuldade nem ficar na mesma sala do que Mário Centeno, porque o ego dos dois não cabia, diz agora que uma das soluções que apresentou foi precisamente Mário Centeno.
1: E aproveitar esta ocasião também, de mudando o Primeiro-Ministro, poder mudar o Governo, renovar, dar uma nova energia, nova alma. E estou certo que o professor Mário Centeno tinha todas as qualidades para o, poder, para o poder fazer.
2: Já tinha Vários centeno para situação, uma figura mais independente, provavelmente associada ao Partido Socialista, para assegurar o governo até ao fim, até 2026, algo que não foi eh, efetivamente aceito pelo Presidente da República.
0: Mas também ouvimos o Presidente da República dizer que isto também dá tempo ao Partido Socialista para se eh, organizar, para se reorganizar. Agora eh, o PS tem esse tempo, Uh, mas isto vai correr tudo, a, tudo bem no PS? Uh, vai manter esta unidade ou achas que o caldo também pode entornar?
2: As eleições internas, por maioria de razão, são sempre fraticidas, porque colocam camaradas, companheiros de partido, dependendo do partido que for, um, uh, uh, chateados entre eles. E, portanto, é mesmo assim um, uma batalha eleitoral. E creio que isso também vai acontecer num determinado momento. Só não acontecerá se assim um candidato se destacar de uma forma muito significativa para o outro. Mas espera-se que possa ficar um, um bocadinho feio e que isso possa eventualmente acontecer. E deixa-me dizer outra coisa, Ricardo, que uh, talvez o PST tenha ficado a ferver com esta data das eleições. Para o PS pode ser suficiente, eles querem um bocadinho mais tarde em abril, uhum. mas talvez o PSD tenha ficado mais jangado.
0: Já vou, já vou já, já, já falar do PSD, mas ah, fico aqui com uma dúvida. O PS inaugurou as primárias em, em Portugal... Vai haver primárias agora para a escolha do sucessor de António Costa?
2: Não, não há tempo para organizar primárias, Eu, o facto de acontecer eleições antecipadas dá esta desculpa para não realizar, não sei se Pedro Nuno Santos queria, talvez para se legitimar mais, uhum. já que António Costa tinha sido assim eleito pela primeira vez e porque é candidato a primeiro-ministro, mas desta vez parece que não há tempo e vão ser apenas eleições diretas e aí... As federações contam mais porque os simpatizantes não vão votar.
0: Ou seja, não há voto do simpatizante, apenas do militante do PS, é isso? Exatamente, das federações. Os olhos estão também, já o já que disseste, postos no PSD. O PSD foi apanhado de surpresa nisto, nisto tudo?
2: Agora foi apanhado de surpresa primeiro pela positiva, por irem existir eleições antecipadas, e agora apanhado um bocadinho de surpresa por ser um bocadinho mais tarde, um, pode ser um bocadão um, do que estavam à espera e acho que já aqui há algumas pessoas uh, chateadas com aquilo que eu acho que deve ser o, neste momento o militante número 3 a seguir a Conceição Monteiro e a, <risos> e a Francisco Pinto Palo Semão que, é que Marcelo comercial Souza é um militante número 3 embora suspense suspenso do PSD e pode ter irritado um bocadinho o seu partido
0: Mas isso quer dizer que o PSD não está preparado?
2: Bom, o PSD líder tem e também já teve, fez o seu caminho uh, eu costumo dizer que um verbo do infinitivo faz milagres. E já foi sentir Portugal, podia ser outra coisa, amar Portugal, foi sentir Portugal e, portanto, já se mostrou um bocadinho por todos os distritos. Uh, mais tempo até podia estragar, diria eu.
0: <risos> Mas o grande exame de Montenegro, e até falámos isso aqui várias vezes na, na história do dia, seriam as europeias. agora é um exame a sério, são umas legislativas isto, por outro lado, é suficiente também para pacificar algum descontentamento crescente que se vinha a sentir já no, no, no PSD?
2: Sim, afasta qualquer outro tipo de hipóteses de quem sonhava com um golpe para colocar moedas ou um golpe para colocar passos coelho, ou fazer uma leitura rigorosa das europeias para que Montenegro não continuasse. Há aqui uma, uma questão, que é se Montenegro perder estas eleições, também acabou o futuro político dele, pelo menos... Uh, com a hipótese de ser primeiro-ministro portanto, isso tudo ficou claro mas agora, claro, é o momento de cerrar fileiras e há pouca gente uh, a testuar, até porque é a hipótese do PST voltar ao poder e com o poder com isso, com essa hipótese não se brinca E nas últimas horas temos visto
0: um André Ventura com uma pose mais serena, mais institucional mais grave e séria isto é aqui uma espécie de golden ticket, de bilhete dourado para o Chega?
2: Eu, eu creio que André Ventura é capaz de estar frustrado porque ele tentou várias vezes eh, mandar o governo de António Costa abaixo e, e na verdade, ele consegue fazer isso sozinho, então precisa da ajuda de André Ventura. Uh, mas, de facto, ele será provavelmente o mais favorecido, independentemente da, da, da data das eleições, tem quase o dobro nas sondagens que, que o que teve em 2022, que já foi um resultado muito bom, e isso também pode significar mais mandatos e mais peso do Chega no Parlamento.
0: E esta hora, Rui Pedro Antunes, estará Marcelo Rebelo de Sousa mais eh, descansado porque recuperou o poder que tinha perdido para António Costa? Ele é agora definitivamente o maestro deste inverno e da primavera que já espreita?
2: Sim, ele neste momento é o autoproclamado... Uh, presidente todos os portugueses e é quase uma espécie também de Primeiro-Ministro uh, Presidente do Parlamento também está debilitado porque sabe que vai deixar de o ser pelo menos uh, até voltar a existir eleições e portanto é o único órgão de soberania que neste momento está seguro e, e que sabe que vai continuar depois de Março portanto tem aqui uma, uma presidência primaveril Uh, e depois de ter sido sucessivamente humilhado por alguns atos deste governo, recupera um bocadinho essa essa posição de primeiro lugar de hierarquia do Estado e de, de uma espécie de rei do país, pelo menos até vir um governo legitimado que lhe possa fazer frente também.
0: Eu Houve algum sinal disso no Conselho de Estado, na reunião do Conselho de Estado desta quinta-feira, apesar de sabemos que há a porta fechada e das atas durarem aqui é 50 anos, não é? <risos> sim, sim,
2: sim. Uh, sim, Ricardo, é engraçado uma história que um, ficou 8-8, o Presidente isso, isso, ficou isso, isso, empatado Empatado, não é? ficou 8-8 um, e a questão aqui é que um, Marcelo Beleza estava a contar que Miguel Albuquerque votasse a favor e até António Damasio que não votaram não, hum. não se conseguiram ligar não tiveram disponibilidade nesse momento então provocou o empate e isso forçou o Presidente a dizer o quê? É verdade, empatou é desfavorável, nem sequer fez ali grandes questões mas quem manda sou eu e portanto neste momento fica essa Marcelo diz que quem manda é ele e pronto e a Constituição agora vai lhe dando razão
0: Obrigado, Rui Pedro.
2: Obrigado, Ricardo.
0: Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. E se gosta da História do Dia, por favor siga-nos na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcast. Assim, garante que não perde um episódio e está também a ajudar-nos. Obrigado. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.